0: Il y aura
1: donc un recours collectif contre les Oblats. Toutes ces questions d'abus sexuels, d'abus physiques, d'abus psychologiques euh, contre des religieux, ça vient nous chercher aussi avec notre histoire euh, collective avec euh, l'Église. Et c'est le sujet dont voulait nous parler euh, aujourd'hui Marie-Claude Barrette. Bonjour
0: Marie-Claude. Bonjour Sophie. Oui, parce que c'est impossible de rester indifférente face à ce genre de nouvelles-là parce qu'il y en a beaucoup beaucoup trop. Hein? Chacune de, de ces nouvelles-là où il y a eu des abus, on le savait euh, dans le cas de ce qui s'est passé euh, auprès des inou, euh, Parce qu'en en, en 2017, il y a eu la commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues oui. et assassinées. Et à ce moment-là, il euh, y, y en a qui sont, ont révélé qu'elles avaient été abusées pendant des années par le père Alexis Jovenot, qui était un noblat euh, belge, qui est arrivé en 1953 dans leur communauté, qui est resté là près de 40 ans. Il est décédé en 1993. et Ce qu'on comprend, c'est à ce moment-là que les abus euh, ont arrêté. Mais si personne n'avait parlé avant, puis ça, je trouve que ça fait pitié, honnêtement, la langue était un blocage mm-hmm. et l'isolement aussi dans lequel ces communautés-là on parle de entre autres la communauté de Maliotenam et Paquoichippi euh dans, dans le nord et, et ça pas loin de cette île et ça je trouve moi ça m'a fait de quoi tu sais donc quand il y a eu une commission ils ont dit ah ben là c'est notre moment on va enfin nous écouter on vient à nous et euh, et on on n'en revenait pas personne qu'un, qu'un seul père, entre autres, il y en a eu d'autres, mais le père Alexis Jovenel, c'est vraiment lui qui est visé, qui a fait autant de victimes pa- pendant autant d'années. Puis en plus, là, on peut même aller voir en ligne, là, il a fait des entrevues là, où là, il parle des Inus, ouais, à ouais. quel point c'est un peuple comme ci, comme ça, et tout ce qu'il fait pour eux, c'est... Ça, Sophie, là, ça vient me chercher. Ah, c'est là. un
1: monstre, un monstre absolument épouvantable et euh, il faut souligner dans, dans chacun de ces cas-là, Marie-Claude, le courage des victimes qui euh, sont allés de l'avant puis qui ont, qui ont témoigné de ce qui leur était euh, arrivé. Et euh, justement, cette euh, demande d'action collective qui avait été déposée par, donc je veux la nommer, c'est important, oui, Noëlla oui. Marc, une inou de la communauté Dunamen-Chipou dans la basse euh, Côte-Nord. Écoute, elle, là, elle a été agressée une fois par semaine pendant sept ans. Je veux dire, juste de, de dire, juste de prononcer ces mots-là, Marie-Claude, là, ça me fait mal jusque dans le plus profond de ma chair. Agressé sexuellement une fois par semaine pendant sept ans par ce salaud-là de, 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 de Jevenot, euh, c'est, c'est, c'est épouvantable. Puis toi, t'en, t'en as fait des... Euh, des, t'as fait tout un documentaire, justement, sur les, les, les sectes, sur... Comment oui. on explique, Marie-Claude, l'emprise de la religion? Comment ça se fait qu'on
0: permet au par long la peur, de... Sophie, Oui. C'est par la peur. La, la, tout ce qui est sectaire, là, la, la, la trame de fond, ce qui est en filigrane, c'est la peur. Parce que on, Dieu devient une menace dans ces cas-là. Dieu lit tes pensées. Euh, Dieu, si tu dénonces, Dieu va être fâché. Euh, les méchants sont à l'extérieur. Tu sais, lui, la personne, c'est le bon, les autres, c'est des méchants. Mm. Si tu dénonces, euh, ben là, Dieu va être fâché contre toi parce que c'est toi qui vas devenir le mal. Si je te dis, là, la notion de bien, de mal, de bon, de méchant, euh, c'est ce qui crée des ancrages dans le cerveau parce qu'il y a mm. un système de récompense aussi. Quand tu fais bien les choses, on reconnaît ça. Mais quand tu fais mal les choses... On oh, a des conséquences aussi. Alors, le, l'abus arrive de cette façon-là, puis l'abus, c'est en enlevant toute forme d'estime de soi, tu existes par l'autre, tu existes dans l'autre, et c'est ce qu'on fait au fil des années. Et lui, il a eu la sagesse d'apprendre la langue rapidement. Il a compris ce mécanisme-là. Donc, déjà, en parlant leur langue, parce que j'imagine que peu de gens, en 1953, quand il est arrivé dans la communauté, allaient les voir et apprenaient l'Inu. Et lui, il l'a fait, puis il l'a fait rapidement. Donc, déjà, il dé... c'est comme s'il devenait un peu leur dieu. C'est ce que j'imagine. Je... Non, Évidemment, mais c'est une bonne en... comparaison.
1: Oui, oui. Non, mais c'est, c'est... ça. Ça devient une personne euh, comme idolâtrée parce que, justement, euh, il est en position d'autorité. Puis, il euh, part de la Belgique, voilà. il les
0: aider, et on, on s'entend là, qu'il y a eu aussi de la l'abus sur le plan financier. Il n'y a pas juste eu de l'abus sexuel. Il a fait aussi, il a mélangé les communautés ensemble. Il a, il a forcé des mariages entre différentes personnes des communautés. Comme ça, il y avait accès à l'argent. Tu sais, il y avait un abus de pouvoir à, à, de toute azimut. Donc, la, la fameuse Noël Marque, la grande victime entre autres, c'est elle qui, en 2018, a décidé euh, d'entamer un recours collectif en, à l'encontre des oblats de Marie Immaculée. Et c'est mort dit qu'enfin, on a su qu'on allait allait pouvoir aller de l'avant. La la Cour supérieure du Québec autorise le recours collectif. Il y a 203 personnes présentement dans le recours collectif et l'avocat, Maître Arsenault, dit euh, que probablement ça pourra être doublé ou triplé le nombre de plaignants dans ce dossier-là. Et dans, il y avait sa nièce aussi à l'époque, elle, sa nièce en 1982, elle est partie de la Belgique, elle est venue rejoindre son oncle, tu comprends, pour, pour dire « mais moi aussi je vais je vais aider, moi aussi mm-hmm. je vais aller en mission, je vais aller aider les Inuits », elle est restée là sept mois avec lui et elle a été sa prisonnière sexuelle pendant sept mois. Il l'a abusée pendant sept mois. Donc, c'était vraiment, elle, elle dit que c'était un homme du, qui était colérique, qui prenait un verre, qui battait les gens aussi. C'est, c'est, les abus allaient de, de toutes les façons. Alors, tu sais, pendant 40 ans, il, a, il était là de 1953, si je ne me trompe pas, à 1992, 39 ans. Euh, il a 39 ans, il a abusé de ce pouvoir-là et je, je, tu te demandes comment ça se fait que ça a perduré de cette façon-là. Alors c'est triste de voir que l'isolement et la langue ont été en partie la cause, mais comme tu le disais dès le départ, ça ressemblait à vraiment à une déviation, une déri, dé, dérivation sectaire. Tu sais. ouais. C'est qu'il les a Il y a eu une emprise, il y a eu une emprise sur ces gens-là et c'est c'est j'espère en tout cas que justice sera rendue qu'ils auront, ça va jamais régler les services qu'ils ont eus mais d'être reconnue, là. Oui, la réparation. La, guérison. Ouais. Oui, la,
1: la réparation. Absolument. Et, tu sais, quand on parle, justement, de, de, du, du nombre de victimes, là, 200, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Euh, quand on parle des conséquences, prends juste un individu qui a été victime de ce genre de, de sévices là euh, les, les gens qui témoignent, comme par exemple Mme Marc, elle dit, bon, problème d'anxiété, problème de consommation d'alcool, perte d'estime de soi. Multiplie ça par deux 200, multiplie ça par 600. Oui. Alors, ça veut dire que c'est, euh, on, on, est, on, on vit collectivement là, entouré de gens qui ont, qui, sont, qui ont été victimes d'agressions sexuelles euh, de, de toutes sortes de façons. Ce sont des gens blessés, ce sont des gens brisés. Euh, et euh, c'est, c'est, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commet un geste, c'est des conséquences après sur des générations et des générations. Euh, c'est, 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 un, c'est un fléau absolument épouvantable. Et à un moment donné, il va falloir aussi se poser la question de... De, de, de la façon systématique dont ça arrive dans les communautés religieuses. C'est tu sais, Là, c'est les missionnaires oblas de Marie Immaculée. Mais combien de recours, en effet, tout, euh, auprès de toutes sortes de, de congrégations euh, religieuses diverses. Je regarde par exemple en France, tout récemment, où justement euh, le, 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 l'Église catholique, il a, a eu toute une enquête pour découvrir que pendant des années, il y a eu des
0: milliers de victimes. Oui. Ben, c'est, c'est, ce pouvoir-là qu'ils ont, il y a quelque chose d'enivrant pour plusieurs. Qu'on leur et, donne, et, oui, c'est ça. Et, et écoute, là, moi je, je m'en vais ailleurs là-dedans, mais le fait de ne pas avoir le droit d'être en relation avec quelqu'un d'autre dans sa vie, là, une relation amoureuse mm. avec une vie sexuelle, y a, c'est... Mais c'est t'as, pas t'as un normal. très bon point.
1: Ben c'est un très bon point Marie-Claude, c'est sûr qu'on peut pas tourner on peut pas éviter cette question-là, la question du célibat, la question de aussi de pas de pas reconnaître le fait qu'il y a, il y a des gens qui sont homosexuels puis ils peuvent très bien Je veux dire comment ça se fait qu'on on prend des individus puis on leur dit vous là, vous avez pas d'identité sexuelle, vous avez pas de vie sexuelle, c'est impossible, c'est 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 c'est, c'est, c'est faire abstraction de
0: relation amoureuse. Voilà. Aussi. C'est c'est ce besoin d'être reconnu dans l'œil de l'autre, ce besoin de respect mutuel, ce, ce sentiment d'être aimé et d'aimer amoureusement et d'avoir aussi une vie intime avec quelqu'un d'autre. Quand tu mets ça de côté, bien, si tu veux, si toi tu décides de rentrer dans une communauté comme ça parce que c'est autre chose qui t'attire, tu as le champ libre et en même temps, moi j'aimerais comprendre quand tu es privé, quand on ne te permet pas d'aller là, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que c'est une colère que tu portes? Est-ce que t'as, justement t'as, ton besoin de, de ta sexualité devient déviante? Est-ce qu'elle l'était à la base? Ou est-ce qu'elle le devient quand tu arrives dans une situation de pouvoir et privé de ça sur officiellement, mais officieusement, ce que tu fais, tu mélanges le pouvoir que supposément ton Dieu te donne et la rage du manque que tu as. Tu sais, il y a des questionnements mm. par rapport à ça. Moi, je trouve ça tout à fait anormal. L'humain a besoin de, tout, a besoin de plusieurs choses pour être équilibré. Mm. Quand tu en enlèves la moitié, Bien, il y a, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre sincère. Et je ne défends en rien cet homme-là, mais en rien. Mais je me, je me questionne pourquoi ça perdure aujourd'hui. Parce que ça, on parle que ça s'est mais passé, oui. euh, ça finit en 93 parce qu'il est décédé, mais ça se passe encore aujourd'hui. Alors, est-ce que dans les communautés religieuses, il n'y a pas des questionnements à se faire? Parce que c'est comme s'ils amenaient euh, le, le, la, la paix, le bon message et tout ça, mais... Oui, il y en a qui réussissent à le faire, mais il y a des scandales qui se passent et ça se passe en silence et ça se passe, c'est comme en, 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 sous, le, sous le, le, le chapeau de l'empathie, que ça se fait bien, on est là pour les bonnes raisons alors que ça, c'est faux. Il y a quelque chose qui marche pas. Moi, c'est, c'est une grande dissonance pour moi. Tu veux être un être d'amour et mm. tu n'as personne à aimer. Mmh, sur le plan péterien. Très bien dit,
1: Marie-Claude. Oui, c'est très bien dit. Puis c'est, c'est une question assez euh, fondamentale. Puis ça ne veut pas dire que si demain matin les prêtres peuvent se marier et tout ça, que ça va régler la totalité des problèmes. Je pense qu'il y a toutes non. sortes d'autres questionnements. Oui. Mais, mais, euh, c'est sûr que c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un problème absolument immense. Écoute, Richard et moi, quand on s'est mariés, on, on magasinait une église parce qu'il était hors de question qu'on se marie catholique parce que mon meilleur ami, qui allait être mon témoin au mariage, est homosexuel. Et il était hors de question que je me présente dans une église qui considérait que les homosexuels étaient sont des déviants puis devraient pourrir en enfer. Donc, on s'est magasiné une religion. On a fait des recherches pour découvrir l'Église unie. Et dans l'Église unie, il ben, n'y a pas d'église qui est parfaite, mais dans l'Église unie, euh, premièrement, il y a des femmes euh, prêtres. Euh, depuis euh, bien avant même que les femmes aient le droit de vote au Canada, euh, les prêtres peuvent se marier euh, les prêtres peuvent donc avoir des enfants. Et il y a aussi des prêtres homosexuels, aussi bien lesbiennes que, que, que gays. Donc, on, on se disait, ben voilà au moins une église où euh, les officiants sont des gens comme nous, qui, ont vi- qui vivent une vie comme nous, euh, et qui ne euh, sont pas engoncés dans ces espèces d'affaires de « mon Dieu, la chair, c'est un péché, puis euh, il ne faut pas... Okay. » donc
0: ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand on pense à ça, là, puis ça, c'est ce monde-là qui dit aux gens « Procréez-vous, ça prend des enfants, mais oui ici. Et en même temps, d'un côté, euh, la chair, c'est épouvantable. Non, ça, ça, ne fonction... ça, ça n'a jamais fonctionné. C'est, c'est, ça n'a jamais fonctionné. Puis même pour eux qui vivent ça, j'imagine que ça doit être un déchirement incroyable ça ne. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a de moins en moins de monde dans ce, dans ce genre de communauté, parce que ça ne fait pas de sens. Et je pense qu'il faut que ce soit remis en question. Comme on remet tout en question tout au long de la vie, c'est ça l'évolution. Mm-hmm. Ça ne peut pas être figé dans le temps. C'est quelque chose moi, qui, après ne, moi, ne fonctionne pas. Puis tu vois où est-ce que tu Ça existe quand même. Tu peux propager euh, la bonne nouvelle, entre guillemets, et, à, et, et avoir un conjoint, une conjointe des enfants, là. C'est, 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 je, je comprends pas parce que c'est vrai dans le fond j'ai même pas dit que le besoin de se procréer ils l'ont pas non plus là, ils n'ont pas le droit de ça non plus là mais oui mais alors ça, ça, c'est ça une, une hypocrisie
1: un aussi parce que c'est rempli évidemment de de, de prêtres dans l'histoire qui ont eu euh, des relations euh, sur le côté sais qui avait, euh, ouais, ouais. avait une famille puis tout ça, puis tout le monde savait que le papa c'était le curé, mais il fallait pas le dire puis euh, tu sais, je veux dire, à mon moment donné, c'est, c'est une hypocrisie, puis tu as tout à fait raison quand tu dis, euh, à un moment donné, il y a une évolution toutes les autres institutions dans la société évoluent, puis euh, euh, se, 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 oui. se modifient s'adaptent et puis, il y a certaines euh, z- z- institutions qui, elles, ne bougent pas. Bon, on a pris un long chemin, mais je trouve que c'est un chemin qui était important, donc, pour euh, revenir à cette histoire, donc, du re- recours collectif euh, auto- oui. autorisé contre euh, les oblats. Puis, encore une fois, toujours, euh, le, le, le courage des victimes euh, qui témoignent, c'est sûr que même s'il si y a une somme d'argent euh, au bout du compte, ça rendra pas leur euh, leur dignité, mais au moins ils auront été entendus. Et surtout, les les, euh, les les, les bourreaux auront été punis. Bon, dans le cas de Giovanni, il est mort en 92. Euh, c'est, c'est trop tard, mais au moins qu'on euh, offre ça euh, aux victimes, ça, ça, ça permet de mettre un, un baume sur leur plaie. Écoute, Marie-Claude, il y avait un autre sujet dont on voulait parler, mais il nous reste une minute. fait que Moi, je suis contre ça, là, des affaires de gar- <rire> garocher des sujets en 56 secondes. Je dis non. Alors, euh, ce sera pour notre prochaine euh, rencontre.
0: Sans problème. De toute façon, c'est important de parler de ce recours oui. ça, c'est, c'est majeur et on salue Noëlla Marquand, quand on a des convictions, quand on, vote au bout, quand on va au bout comme ça et que j'imagine que pour elle, c'était quand même un grand jour, euh, mardi quand elle a eu, euh, quand elle a su que la Cour supérieure autorisait le recours collectif.
1: Absolument. Merci beaucoup, Mme ben, Barrette. Ça fait plaisir. Puis Merci. on se retrouvera demain puis on aura plein d'autres euh, sujets passionnants dont on pourra discuter. Merci, Marie-Claude. Merci, baba